0: Er ist Literaturkritiker, Proust-Fan, Schöngeist und seit geraumer Zeit auch Bitcoiner. Beim Apfelbaumschneiden in der Uckermark hat er mit mithilfe einschlägiger Bitcoin-Podcasts die transformative Kraft des digitalen Goldes entdeckt. Jetzt hat er mit der Orangenpille selbst ein Bitcoin-Werk auf den Markt gebracht, das ich, da bin ich ganz ehrlich, innerhalb von zwei Tagen verschlungen habe. Was ich eigentlich sagen will, herzlich willkommen, Yoma Mangold, bei BTC Echo.
1: Hallo, ich grüße euch und danke für die freundliche
0: Einladung. Ja, wie geht's dir? Du hattest ja gestern deine Buchpremiere bei Dussmann.
1: Wie lief's? Die lief prima. Und zwar, ich bin ja äh, ein Buch... Es ist nicht mein erstes Buch, ich bin ein erfahrener Buchautor, aber diesmal habe ich ein neues Publikum und das merkt man sofort. Ähm, und das ist nichts, gar nichts gegen mein altes Publikum. Ich hatte vor allem im deutschen Krokodil viele Lesereisen, aber da würde ich sagen, der Durchschnitt war Damen U70 und dieses Mal sind es Jungs U35. <lacht>
2: Sind die auch aufeinander getroffen, diese verschiedenen Publikums? Um, also sagen wir
1: so, ich glaube, die äh, Bitcoiner hatten die Veranstaltungen gekapert und fast, alle das, fast das volle Kartenkontingent äh, aufgekauft. Insofern kam es nicht zu der von mir immer starker beigesehnten äh, äh, Milieudurchmischung oder nur im kleinen Maße. Äh, aber gleichwohl waren natürlich auch einige Freunde von mir, die gar nichts mit Bitcoin zu tun haben, da. Und ähm, die fanden das natürlich hochinteressant, Wer sind, wie sehen Bitcoiner aus? Ähm, und die, die waren zum Beispiel dann ganz überrascht, dachte mir gerade ein Freund vorhin, ähm, der Moderator Wolfram Eilenberger, der selber auch richtig Blut geleckt hat am Thema Bitcoin, der hat ähm, durchaus immer wieder ironische Spitzen gegen bestimmte Bitcoin-Glaubenssätze formuliert. Und dann waren die Nicht-Bitcoiner, wie Sie mir nachher erzählen, völlig überrascht, dass die Bitcoiner darüber vor dich lachten.
0: <lacht> das klingt eigentlich sehr sympathisch. Ja. Ja, Lass uns doch ein bisschen bei dem Thema Podcasts bleiben. Du hast ja in deinem Buch auch geschrieben, dass du so über das Thema das Podcasting so nebenher da reingerutscht bist. Was für eine Rolle spielen Bitcoin-Podcasts für dich? Und wärst du auch ohne Podcast in dieses Rabbit Hole eintauch, eingetaucht?
1: Ich glaube nicht. Und ich wüsste auch nicht, wie. Woher dieses ganze neue Wissen holen? In Bibliotheken findet man es nicht. Wie auch. Die Sache ist 15 Jahre alt. es schlägt sich so schnell, jedenfalls nicht in maßgeblicher Weise in Büchern äh, durch. Ähm, äh, zweitens, es passiert jeden Tag was Neues. Das heißt, um ähm, diese rasante Evolution auf dem Bildschirm zu haben, brauchst du ein Medium, das sehr, sehr schnell reagiert. Bücher und Papier, man sagt ja immer, Papier ist geduldig, das meint aber auch, Papier ist langsam, das ist auch seine Stärke, das ist quasi die auch die höhere Qualitätssicherung, daran glaube ich schon auch, dass äh, im gedruckten Wort eine stärkere Überprüfbarkeit des Arguments, äh, auch durch die Verpflichtung auf Quellennachweise. Zahlen sind nicht so dahingesagt, sondern man muss eine Angabe machen, wo man sie her hat und so weiter, also da kommt schon eine stärkere Qualitätsprüfung zum Tragen, aber es ist das langsamere Medium. Und bei einem Gegenstand, der so schnell und so rasant ist wie Bitcoin, braucht man auch ein schnelleres Medium. Deswegen, ja, ich glaube, ähm, im Herzen äh, der äh der Bitcoin-Evolution, wenn man Bitcoin also als ein kollektives, lernendes System versteht, sind, für, sind meiner Meinung nach tatsächlich die Podcasts. Ich jedenfalls bin komplett von ihnen geprägt worden und ich glaube, das kann jeder ja auch nachvollziehen. Man macht dann auch immer unterschiedliche Stufen durch. Manche Podcasts findet man am Anfang völlig gaga und denkt, was sind denn das für Vollhonks? Und ein Jahr später begreift man, man hat nur nicht begriffen, worüber die reden, weil man selber noch so am Anfang stand und ist dann plötzlich genau von deren über oder deren Art der Gedankenführung äh, fasziniert und angeregt.
2: Mhm. Wolltest du das Rabbit Hole auch mal fluchtartig verlassen, denn dass du da eingestiegen bist?
1: Ich habe wirklich in diesen drei Jahren jeden Tag damit gerechnet, dass das irgendwann passiert. Und das ist nie eingetreten, seltsamerweise. Ein wenig hat vielleicht die totale manische äh, Befassung äh, etwas, dass ich etwas leicht nachgelassen als ich das Buch abgeschlossen habe. Da war so ein Moment des Durchatmens und ich stellte fest, aber mit leicht nachgelassen, meinte einfach nur, ich fand jetzt nicht unbedingt alles Neue, was ich hörte, super aufregend, sondern manches auch langweilig und ähm, trotzdem immer noch so, nee klar, jeden Morgen schaue ich ähm, mehr als auf irgendeine Timeline schaue ich, was bei in meinem äh, Apple Podcast Provider, äh, welche neuen Folgen da gerade drin sind und ähm und man entdeckt auch immer wieder noch äh, völlig neue Podcasts, die äh, eine neue Form des Denkens. Also ich, das ist, glaube ich, das, was mich immer fasziniert, diese, dass es unterschiedliche Formen des Denkens gibt und ähm manchmal bewegt man sich mehr in die eine Richtung, manchmal mehr in die andere. Jetzt natürlich, dann gibt es diese gewaltigen äh, Aktualitätsschübe, wie wir sie jetzt haben, äh, durch die neue Bankenkrise. Das ist natürlich auch im Übrigen für den Start meines Buches äh, so ein ideales äh, äh, Umfeld. Unter Umstand, dass
0: Bitcoin irgendwie 20% gemacht hat in zwei Tagen. Vermutlich auch, also, aber ich versuche das das immer
1: äh, nicht zu so sehr über den Preis zu reden, weil das dann doch irgendwie so, so eine vulgäre Äußerlichkeit ist. Aber äh, die Tatsache, dass äh, auf der Bühne der Weltpolitik gerade ähm, etwas sich wiederholt, was wir aus 2008 kennen oder das passiert, was alle Bitcoiner mit ihrer Skepsis, um mich zurückhaltend auszudrücken, gegenüber Fractional Reserve Banking immer schon gesagt haben, dass wir das jetzt hautnah im Einzelfall und übrigens ja auch, das finde ich so faszinierend, so relativ transparent nachvollziehen können. Das, vielleicht täusche ich mich, aber ich habe den Eindruck, die, die große Finanzkrise von 2008 zu verstehen, war sehr, sehr schwierig und noch heute gibt's gar keine so überzeugenden Antworten und die äh, berühmten Finanzprodukte, diese komplexen Konstruktionen, äh, darüber was auszusagen, hu, da konnte man sich irgendwie nur so metaphorisch dran wagen. Jetzt mit Silicon Valley Bank ähm, ist es so einfach, jeder der nur halbwegs eine Bankbilanz lesen kann, sieht das Problem und fragt sich deswegen umgekehrt umso überraschter, wie konnte man es dann eigentlich nicht auf sich zukommen sehen, wenn, wenn die Aufgabe einer Bank nichts anderes ist als dieses Match mhm. zwischen den Verbindlichkeiten auf, den, auf der einen Seite und den Assets und ihrer Duration, ihrer Fälligkeit zu managen und da eben die Fristentransformation hinzukriegen. Ja. Das ist so wie, ich meine, wenn ich Klempner bin, würde ich auch nicht sagen, huch, da kommt ja plötzlich Wasser raus. Nee, deswegen bin ich Klempner, weil ich mit Wasser zu
0: tun habe. Ja. Aber ist da Bitcoin nicht vielleicht sogar eine zu einfache Lösung? Ich denke mir manchmal, naja, ist ja klar, irgendwie brauchen halt ein hartes Geld und alles ist gelöst. Das, ja. Wie kriegst du das hin, dass ja. du dann irgendwie da irgendwie...
1: Da bin ich bestimmt kein Bitcoin-Maximalist. Ich hm. habe überhaupt keine Zuversicht, äh, dass Bitcoin äh, einfach eine Lösung für alles ist. Es hat eine bestimmte Funktionalität, wo es sehr, sehr stark ist und die äh, sollten wir uns bewahren äh, für die Menschheit. Das glaube ich unbedingt. Aber die Frage, ob wir nicht doch, und ich glaube unter dem Stichwort wird das ja auch viel äh, im Space diskutiert, nicht doch ein Geld mit höherer El Elastizität brauchen. Hm. Also äh, dieser Drops ist noch keineswegs gelöst. Lutsch. Da gibt es viel zu viele kluge äh, Ansichten von vielen Seiten. Also, ich, äh, ich höre sehr fasziniert Jeff Snyder mit seinen äh, Thesen zum Euro-Dollar. Und der sagt: Auf jeden Fall bräuchte man ein Geld mit mehr Elastizität. Das heißt er äh, übrigens äh, nicht. Ich bin auch in dem Sinne auch kein Bitcoin-Maximalist. Äh, ich bin ja eher f, äh, von Friedrich von Hayeks Idee des äh, Währungswettbewerbs kommend. Und da würde ich sagen, dass wir, wir kommen jetzt in eine Situation eines gesunden Wettbewerbs, ähm, äh, wo Bitcoin auch die traditionellen Zentralbanken oder ihr Fiat-Geld unter Druck setzt, was denen ja auch helfen kann, eine bessere Geldpolitik zu machen. Das wird nicht kommen. Aber von der Idee her. Äh, Wettbewerb ist ja angeblich gut fürs Geschäft. Das sollte auch für Währung gelten.
2: Ähm, du hast gerade gesagt, du bist kein Bitcoin-Maximalist. Hattest du mal ähm, das Vergnügen, ein paar kennenzulernen? Ja, ja, sehr, sehr viele. <lacht> zum Glück muss ich auch
1: sagen, zum Glück, denn ich habe von ihnen ungemein profitiert. Okay. Ähm, okay. Es liegt nur meiner eigenen Haltung. Ähm, das, äh, ich habe so eine äh, geschwollen gesagt, epistemologischen Skeptizismus. Ich glaube nicht an letzte Wahrheiten. Ich glaube nicht an alleinselig machende Lösungen. Ich glaube nicht an utopische Totalitätsversprechen. Und das ist mir in der maximalistischen Erzählung, äh, ist mir diese Seite manchmal zu stark. Das ändert aber nichts daran, äh, dass ich äh, jedem Maximalisten unendlich dankbar bin für die einigen für die einigen grundlegenden äh, Glaubenssätze, die die immer wieder uns eingehämmert haben und die einem manchmal schon zu den Ohren herauskamen und wo wir dann alle natürlich genau sahen in, im letzten Jahr, ähm, kulminierend mit dem Kollaps äh, von FTX, wie richtig und wie wichtig äh, diese Glaubenssätze waren. Der wichtigste natürlich, not your keys, not your coins. Der ganze Zauber der Dezentralität ist natürlich weg, wenn wir äh, die, wenn wir aus Bequemlichkeit die Coins äh, bei, der, bei einer Third Party, bei einer großen Exchange liegen lassen. Und das immer wieder und immer wieder gesagt zu haben, äh, das, äh, das ist ein hoher, hoher Verdienst. Wo ich nur nicht mitgehe, ist, so könnte ich das charakterisieren, wo Maximalisten dazu neigen, geschichtsphilosophisch Zukunft zu partizipieren. Und da komme ich wirklich so von, von Popper und im Übrigen würde ich auch sagen von der österreichischen Schule, die dieses Moment der Zukunftsungewissheit immer ganz stark macht. Und äh, das Extrapolieren von Zukunftsszenarien macht Spaß, ist auch nichts Verbotenes, kann auch anregend sein, aber äh, darauf würde ich kein, äh, auf dieses Fundament will ich kein Haus bauen.
2: Ähm, wie gehst du damit um, du beschreibst das in dem Buch, dass Bitcoin mit knapp Mitte 50 dein ganzes Weltbild ins Wanken bringt? Ähm, nee,
1: mein ganzes würde ich nicht sagen. Ähm, aber, ähm, aber es gibt viele Punkte, wo, wo ich ähm, mich durch die Begegnung mit Bitcoin äh, gewandelt habe. Ähm, aber mein ganzes, ich, ist, äh, mythologisch gesehen ist das klassische Beispiel für ein, 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 alles umgekrempelt. Saulus wird zu Paulus. Okay. Also der frühere Christenverfolger äh, im Namen des Römischen Reiches wird nun selber... Äh, das wollte ich jetzt nicht unterstellen. So, nee, und davon kann ich nicht reden. Ich bin gewissermaßen für ein so, so äh, marktfreundliches Angebot, wie es der Bitcoin zweifellos äh, uns anbietet, schon bestens prädestiniert. Denn ähm, ich hatte immer sehr starke liberale Überzeugungen. Ich war immer ein großer Anhänger äh, freier Märkte. Ich war schon früh vom Studium her fasziniert von Friedrich von Hayek. Ich bringe also, glaube ich, viele Voraussetzungen immer schon mit. Was ich, welche Seite ich gar nicht hatte und die ist wirklich neu, ich hatte mich nie für Technologie in, interessiert. Um, und das hätte ich auch nie gedacht, dass mir das je passieren könnte. Um, weil mir auch nie, und deswegen aber auch nie so richtig klar war, wie stark Technologie das vorgibt oder ermöglicht oder konturiert, was dann gelebte Freiheit sein kann. Und das ist ja das Tolle an, an Bitcoin. Deswegen kann man sich auch immer streiten, ist es eine Technologie oder ist es ein Gesellschaftsentwurf? Ist es was Konkretes, ist es was Abstraktes? Gar nicht so leicht zu sagen, aber es arbeitet genau an dieser, an dieser Verbindungsstelle, wo, wo mehr Freiheit durch eine neue Technologie möglich ist. Diese Form der Selbstverwahrung von Vermögenstiteln in absoluter Eigenverantwortung, die war früher einfach mangels einer technischen Lösung nicht möglich. Es sei denn, wir gehen jetzt so weit zurück, dass wir sagen, klar, man konnte sein Gold im Garten vergraben. Das war auch eine dezentrale Lösung. Die ging aber mit einigen anderen Unbequemlichkeiten einher, weshalb sie sich ja auch nicht durchgesetzt hat, sondern das Buchgeld an dessen Stelle getreten ist, relativ zwingend. Wie hätte das auch anders kommen sollen? Jetzt haben wir aber eine Möglichkeit, die gewissermaßen die Fluidität des Buchgelds rettet ähm, und gleichzeitig äh, 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 das äh, Gegenparteirisiko vollkommen ausschaltet. Ähm, und damit eben, äh, es ist so toll, jetzt redet man so lange rumherum, damit hat man aber einfach das, was Satoshi Nakamoto äh, nicht ohne Grund äh, äh, Peer-to-Peer-Cash äh, äh, nannte. Also äh, die, die digitale Nachkonstruktion äh, von Bargeld ist ja schon der Clou.
0: Mhm. Also wenn man dir zuhört, dann erkennt man ganz klar den Bitcoiner in dir, wie du sprichst. Ich habe mich gefragt, wie lange hat es gedauert, bis du sozusagen diese, dieses Selbstbewusstsein hattest, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen oder vielleicht mit deinen Kollegen bei der Zeit darüber zu reden, dass du dir sicher genug warst, mhm. ja, ich stehe dahinter, das ist was, was mich interessiert.
1: Ja, berechtigte Frage, ähm ich, wenn ich jetzt nicht sofort aus der Pistole geschossene Antwort geben kann, liegt es nicht daran, dass ich mir was zurechtlegen will, sondern dass die Erinnerung aufs, äh, an, an, an eigenes Entwicklung äh, trügt immer und äh, man im Nachhinein wird es auch immer so konsistent. Ich würde mal so sagen. So wie ich meinen Beruf als Journalist und Intellektueller auffasse, geht es mir immer schon auch ein bisschen ums Risiko. Ich würde auch immer jeden verteidigen, der eine kühne These raushaut und mir der auf die Schnauze fällt. Das ja. ist mir lieber als der, der quasi nur die Position des Just Milieus reproduziert und damit immer auf der Seite, auf der sicheren Seite ist, weil er natürlich dann nie Prügel einschlägt, äh, ein, einsteckt. Deswegen sich so ein bisschen rauszuwagen auch auf die gefallen, dass, es, dass man mal daneben greift und dann blamiert dasteht, finde ich gehört, sollte eigentlich zum Arbeitsethos eines aufgeweckten, neugierigen Journalisten gehören. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch relativ früh, auch weil die Neugier und die Freude, also es ist dann auch so in der DNA eines Journalisten, das, was ihn selber bewegt, irgendwie öffentlich zu machen und mit anderen zu teilen. Deswegen bin ich zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich, das kann man heute noch nachhören, ich habe es selber noch nicht getan, müsst ihr auch mal tun, zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich, in Wahrheit noch nicht viel verstanden hatte. Ich habe ja seinen Podcast bei der Zeit zusammen mit Lars Weisbrot, haben wir eine Folge zum Bitcoin gemacht. Und wenn man sich die heute anhört, ich glaube, da stehen einem möglicherweise die Haare zu Berge. Aber ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich habe wirklich die nicht nochmal reingehört. Aber was man, glaube ich, sieht, ist, warum ich fasziniert bin. Also diese Fragen, digitale Knappheit, Dezentralität, technisch möglich. Ich glaube, was Proof of Work ist, haben wir zwar versucht, weil wir es uns nicht leicht machen wollten, zu erklären. Aber ich glaube, das stimmte mit Glück drei Sätze von 50 oder so, keine Ahnung. Das die wäre, in
0: deinem Buch stimmt auf jeden Fall. <lacht> da bin ich
1: sehr erleichtert, aber da das war schon, ist es schon auch eine harte Nuss und da habe ich das auch vielen Leuten zum Gegenlesen gegeben. Ähm, aber äh, wir sagen wir sagen, ich bin also relativ früh, ähm, äh, habe ich mich da in die Öffentlichkeit gewagt, weil Pod, das war ja auch ein Podcast und da kannst du das aber natürlich auch gut frame indem du sagst, liebe Zuschauer, wir haben hier was, was uns total begeistert. Wir haben es selber noch nicht ganz verstanden, aber wir wollen es mit euch teilen, aber glaubt uns nicht alles, sondern äh, das sind auch bei uns nur Such- und Tastbewegungen. Bewegung. Na ja, und daraufhin gab es dann tatsächlich aus der Bitcoin-Community, so sich viel, ähm, äh, freundliche Resonanz. Und ich bin äh, dann so über Twitter, haben mich Leute angeschrieben mit interessanten Gedanken und dann haben wir angefangen teilweise Telefonnummern auszutauschen und telefoniert. Und äh, für mich war das so schön, weil ich kannte bisher in meinem Freundeskreis niemanden, der sich für Bitcoin interessierte und war quasi, die Erfahrung machen ja viele, noch so ganz eingeschlossen mit mir und diesen ganzen neuen Gedanken, die ich da täglich aufnahm. Und jetzt gab es endlich, aha, da melden sich wie nett äh, mir zwei unbekannte Menschen, auf die ich auch auch mit einem gewissen Grusel neugierig war, weil ich gar nicht wusste, was für Gestalten kommen mir da entgegen. Verstehen die überhaupt meine Sprache? Das war zum Beispiel am Anfang meine Sohn. Ich dachte so, du bist so ganz und gar Phötonist, und das sind doch Leute, die kommen aus der Technik-Ecke. Die werden mit der Art, wie du sprichst, gar nichts anfangen können. Da war ich total sicher, Dann wirst du dich blamieren. Die werden das auch irgendwie als faunhaft oder aufgeblasen empfinden. Und dem war nicht so. Die hatten so eine große Neugier und, ähm, und dann waren diese Gespräche wahnsinnig viel gebracht und dann kamen äh, da die Jungs von äh, 21, die mich in ihren Podcast einluden. Das ist auch schon wieder zwei Jahre her. Das war bestimmt auch noch ein heißer Ritt. Und ich glaube, bei mir ist es schon so, weil das ist ja mein Beruf zu schreiben, dass ich mir Klarheit im Schreiben von der Sache dann... Also das Gefühl, jetzt habe ich schon das Gefühl einer gewissen Sicherheit im Verständnis wichtiger Bereiche, wie Bitcoin funktioniert... Das heißt übrigens noch nicht, dass ich irgendwie diese gleiche Sicherheit habe mit Blick auf, äh, auf unser Geldsystem. Mhm. Ich muss aber auch sagen, das fasziniert mich immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und auch da habe ich äh, jetzt sogar auch die Erfahrung gemacht, dass viele Antworten aus dem Bitcoin-Space mich nicht befriedigen, weil ich auch mhm. da nicht glaube, dass sie äh, die letzte Antwort sind. Aber das ist ja so toll, dass es er erkennt, dass ein unendlicher, unabschließbarer Prozess ist.
0: Im Zeitverlag sind nicht alle Kollegen Bitcoin-Fans, ich nee, habe mich gefragt, hast du nicht schon mal mit Marc Schieritz
1: über Bitcoin unterhalten? Ja, ja, natürlich ähm, <lacht> und ich schätze Marc sehr und wir sind auch äh, befreundet, äh, wir spielen... Tennis zusammen ja, ja. und äh, haben, glaube glaub ich, hoffe ich, denke ich, eine tolle Art mit unseren Meinungsverschiedenheiten, ähm, die es aber auch schon lange, bevor ich Bitcoin entdeckt hatte, natürlich gab. Also äh, ich, ich, ohne mir davon klar Rechenschaft abzugeben, war ich schon immer Österreicher und äh, Marc war immer schon Keynesianer. Ähm, aber Marc ist ja auch immer der unglaublich gut theoretisch denken, zu denken vermag und deswegen auch die Gegenposition, warum ich denke, wie ich denke, auch sehr, sehr gut versteht. Insofern habe ich das immer als äh, sehr fruchtbaren Austausch empfunden.
2: Was mich interessieren würde bei diesem Buch, wie schwer war es, einen Verlag zu finden? Also es ist ja jetzt bei DTV rausgekommen, deine ja. Bücher vorher sind ja bei Rowold erschienen. Ja. Mich würde mal interessieren, bist du zuerst zu Rowold gegangen und die haben gesagt, nee. Achso,
1: nee. nee, nee, gar nicht. Nee, gar nee. Nicht? Nee. Äh, nee, ich war immer Rowold-Autor, weil mein Lektor bei Rowold war. Es ist Alexander Fest und äh, zudem habe ich eine äh, zentrale Beziehung. Also, das ist ein, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen. Ich, meine, ich kann mir nicht vorstellen, ein Buch zu schreiben, ohne äh, mit Alexander Fest, der früher der Rowold-Verleger war. Und ähm, der ist gewechselt zu DTV. Ah. Und ähm, äh, Rohwold hätte mich bestimmt sehr gerne gehalten, aber mir war klar, ich, äh, so ein toller Verlag Rohwold ist. Ich will mit Alexander Fest zusammenarbeiten, deswegen bin ich mit zu DTV gewechselt. Und er hat
2: das Buch dann lektoriert auch? Ja, ja, das war für ihn natürlich <lacht> auch
1: total spannend, weil er äh, sei für alles Neue aber er hat sich auch äh, begeistert auf dieses Neue eingelassen. In Wahrheit war es so, er hatte mich mal, ich habe ja so ein Häuschen auf dem Land ähm, besucht, um, und ich hatte ihn den ganzen Abend dann mit Bitcoin vollgelabert und bevor er sich da bei mir in mein Gästezimmer legte, habe ich ihm noch um, zwei, drei Bitcoin-Bücher uh, mit in die Hand gedrückt zum Einschlafen und am nächsten Morgen, uh, als er wachte er auf, kam raus zum Frühstückstisch und sagte, du solltest ein Buch drüber schreiben. Und dann sagte ich, Alexander, das dachte ich eigentlich auch immer schon, meinst du ja? Und das war dann schon das Richtige, weil wenn man so viel an neuen, neuem Wissen aufsaugt, braucht man quasi auch ein Ventil, um das für sich in einer systematischen Weise dann wiederum zu verarbeiten und abzugeben und sich selber dadurch Klarheit zu verschaffen. Ja.
0: Das ist super interessant, weil das war eigentlich der Grund, warum ich über zu Echo angefangen habe, weil ich ja. glaube ich in einer ähnlichen Situation war, kommt so viel Input rein, ja. man hört Podcasts, man liest ja. Artikel, man ist so, was mache ich damit? Ja. Und dann schreibe ich Artikel drüber. Und ja, genau. Ja, ganz ähnlich. Ja. Interessant, ja.
1: ja.
2: Wann machst du dir denn Laseraugen in deinen twitter profil
1: Ja, darüber habe ich oft <lacht> nachgedacht und ähm, das, die Aufforderung im Bitcoin-Space kam natürlich relativ früh und dann dachte ich mir, okay, ich war aber echt immer ein Individualist. Ich habe nie irgendwie so kollektive Posen mitgemacht und so sympathisch sie mir sind, aber das, das passt mir doch nicht,
2: das passt nicht zu mir. Okay, verstehe. Und hast du ein Lieblings-Bitcoin-Meme? ah, das, da merke ich, dass ich nicht
1: so sofort aus der Pistole geschossen antworten kann, obwohl ich, ich wollte ursprünglich, das Buch wurde dann zu dick, auch ein ganzes Kapitel noch über den Meme-Kosmos schreiben, weil der doch hochinteressant ist und weil der ja auch so eine wesentliche Funktion einnimmt. Also äh, Bitcoin als etwas, was ja, man sagt es immer wieder, keine Zentrale hat und damit auch keine Marketingabteilung, ähm, des, dessen, das lebt von dieser Art viralem Marketing. Und bei bei den Bitcoin-Memes sieht man auch, wie viel komplexes Gedankengut man in einem Meme kondensiert zusammenfassen kann. Also das ist schon immer schön. Ähm, aber ich kann jetzt leider keins nennen,
0: wo ich sagen würde, das ist mein favorite. Darf ich eine kurze Stelle aus deinem Buch zitieren? Ja. Tatsächlich neigt das Nachdenken über Bitcoin zu dieser Alles-oder-nichts-Logik. Entweder steckt ein Wurm in der Sache, dann wird der Bitcoin platzen wie eine Seifenblase. Sollte es jedoch keinen Fehler, keinen Bug geben wird es denkt notwendig auch keinen Stopppunkt für seinen Erfolg geben und er wird wie ein schwarzes Loch das gesamte bisherige Finanzsystem in sich aussaugen. Aus dieser Sicht ist der Bitcoin binär. Entweder er siegt auf ganzer Linie oder er geht unter. Mich, also ich denke ähnlich, mich plagt das so ein bisschen. Ja. Wie gehst du mit dieser Binärität um?
1: Jetzt muss ich jetzt sagen, ich versuche schon in meinem Buch immer so ein bisschen Multiperspektivität zu inszenieren und wenn ich das richtig erinnere, ist das, was du jetzt vorgelesen hast, sind so ein bisschen die Gedanken eines Freundes von mir, des Opernsängers, so heißt er in dem Buch, ähm, der, der damit seine Vorbehalte begründet. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt meine Überzeugung. Ich würde nämlich jetzt eher sagen, ich weiß, das steht im Buch, glaube ich, noch nicht so drin, weil es ist auch erst in den letzten Monaten mir nochmal klar geworden ist. Ich würde unterscheiden zwischen, funktioniert er technisch? Und was ist dann seine gesellschaftstransformative Wirkung? Und, ähm, und äh, die Binarität gilt auf jeden Fall für die technische Ebene. Ist ja irgendwie logisch. Entweder er funktioniert, oder wenn er nicht funktioniert, der, äh, dann funktioniert er auch technisch nicht und sonst sowieso nicht. Ähm, und da würde ich aber nun doch denken, äh, er ist aus, äh, schon aus der Pubertät raus ähm, äh, mit 15 Jahren. Ähm, und er hat tadellos mit ganz wenigen oder vielleicht sogar nur einer Ausnahme einen Block nach dem anderen ähm, an die Kette drangehängt. Ähm, die Frage, wie diese offensichtlich funktionierende Technik dann von der Gesellschaft angenommen wird, das ist eine andere und die, finde ich, lässt dann auch ganz viele Zwischenwege äh, offen. Also da finde ich, ist es dann nicht so, dass, dass es entweder alle Vermögenswerte in den Bitcoin schießen oder er auf Null fällt. Das halte ich für eine auch wieder gewisse, geschichtsphilosophische Zuspitzung, mhm. von der ich nicht glaube, dass, dass, dass die sich in dieser Weise in der Wirklichkeit ausspielen wird. Ich meine, wenn wir das Gold, das ja nun doch die beliebteste Analogie für Bitcoin ist, anschauen, also sein Anteil äh, an, in, als Vermögensklasse verglichen mit Anleihen, verglichen mit Immobilien, ja. verglichen mit Equity, ist relativ gering. Und trotzdem hat es über 5000 Jahre so eine Stabilität, ist da, wird da bleiben, ähm, war teilweise Reserve und doch haben die Leute auch in andere Vermögenswerte investiert und nicht nur in Gold. Und das hoffe ich ja auch, dass das bei Bitcoin der Fall ist. Ähm, jeder sollte äh, als Sicherheit, als Hedge, als Reserve, äh, Bitcoin halten, ich halte das für absolut die sinnvolle strategische Diversifikation, ähm, aber äh, wir sollten alle unternehmerisch genug drauf sein, um dann doch immer noch nach interessanteren Investitionsmöglichkeiten zu suchen, denn wir wollen die Welt ja voranbringen. Wir wollen ja nicht, dass die Welt im Bitcoin petrifiziert ist, sondern wir sollen, wollen mit diesem besseren Geldsystem weiterhin neue unternehmerische Produktivitätspotenziale entfalten. Und das wäre ja doch der Hauptvorwurf ans fiat system und zum Beispiel auch an die billige Geldpolitik, an die Politik des billigen Geldes, dass, dass wir berechtigte Zweifel haben zu glauben, dass da noch die beste Kapitalallokation stattfindet.
0: Du hast ja, also das Wort Wurm kommt da vor, du jetzt ein bisschen erklärt, dass es eher technisch, dass du das technisch eher meinst. Mich, ich frage mich trotzdem, mhm. ob dieser Wurm ein staatlicher ja. Angriff sein könnte. Hältst du das für ein realistisches Szenario, dass Bitcoin kaputt geht im schlimmsten Fall?
1: Ja, wenn man neu ist in der Befassung mit Bitcoin, erscheint einem diese Sorge als eine übergroße Bedrohung, habe ich oft das Gefühl. Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr entdramatisiert sie sich. Ähm, vielleicht habe ich heute ein zu leichtfertiges Verhältnis, habe ich mich völlig überzeugt, dass es von der Seite dieser Angriffsvektor, wie man dann immer so schön sagt, ähm, äh, dass, der, dass der nicht existenzgefährdend ist. Ähm, aber vielleicht bin ich da auch zu leichtfertig. Die letzten Tage, jetzt Stichwort Credit Suisse und Silicon Valley Bank, hat mich aber eigentlich nochmal darin bestärkt, es ist nur so ein kleines Gedankenspiel, wir wissen alle und sagen auch alle immer, ja, bei Geld geht es um Vertrauen und deswegen die äh, Zentralbanken arbeiten vor allem mit Vertrauen. Und jetzt überlegen wir uns alle, okay, jetzt wackelt hier gerade wieder das ganze Bankensystem, wie verhalten sich die Zentralbanken? Ähm, machen die den äh, von Jean-Paul angekündigten Zinsschritt von 50 Basic Points oder machen sie nicht? Und, ähm, und wenn wir jetzt schauen, was Lagarde gestern gemacht hat, ist die Annahme doch zumindest gegeben, dass ähm, Powell nicht den berühmten Pivot einleiten wird, und zwar aus dem einzigen Grund, dass er dann als schwach dastehen würde und die Zentralbank stünde dann als schwach da und nichts ist tödlicher für eine Zentralbank als schwach dazustehen. So, und jetzt übertreibe ich das auf Bitcoin. Eine Zentralbank, die versucht mit den Mitteln staatlicher Macht den Bitcoin zu unterdrücken, würde sich tatsächlich eine Blöße geben. Und diese, dieses Argument, das gab es immer schon, aber irgendwie ist es mir in diesen Tagen nochmal, leuchtet es mir noch mal mehr ein, mhm. dass es, dass eine Zentralbank, die es nötig hat, den Bitcoin regelrecht zu verbieten, in einer freiheitlichen Gesellschaft all ihr Ansehen eingebüßt haben würde.
0: Das ist interessant. Wie denkst du, gehen Zentralbanken in Zukunft mit Bitcoin um? Dann gibt es ja nur den Weg, es zu ignorieren, oder? Oder es zu integrieren. Oder das, ja. Oder zentrales. Um,
1: digitales
2: Staatsgeld. Ja, ich
1: fürchte, dass, ich fürchte <lacht> natürlich, dass das die Antwort äh, auf die jetzige Bankenkrise ist, beziehungsweise auf diese äh, Staatsgarantie auf alle Einlagen. Weil dann kann man sagen, okay, dann übernehmen wir es, können wir es doch gleich auf die Balance-Sheet der FED schreiben. Hm. Aber da würde ich denken, auf jeden Fall in den USA, in Europa, wäre ich da natürlich etwas zurückhaltender skeptisch. Aber ich glaube, vor diesem Überwachungsinstrumentarium geht, auch wenn so viele Menschen so staatsgläubig sind, davon geht, glaube ich, dann doch noch so ein, eine leichte Scheu aus. Ich glaube nicht, dass wir äh, CBDCs einfach so mit offenen Armen, umarmen, mit freudigen Armen umarmen werden. Das, das, das wünsche wünsch ich mir zumindest, dass es da noch ein, eine letzte mentales gibt. Ja.
0: Ähm, wo wir gerade so im politischen Spektrum sind, ich lese dir mal kurz einen Tweet vor von Tante, Da schreibt nämlich über deinem ähm, Buch, ja. wir leben in der dunkelsten Timeline sprachlich mit einem rechten Meme, in Klammern Orange Pill, eine rechtsgerichtete Ideologie, in Klammern Besitzindividualismus, als Gerechtigkeit-Frame ist schon unendlich schmerzhaft. Ist Bitcoin rechts? Ähm,
1: ich verstehe, dass äh, in der Wolle gefärbte Linke auf Bitcoin nicht gut zu sprechen sind, weil die Idee und die Sehnsucht und das Grundvertrauen von Linken, dass der, dass durch staatliche Interventionen Dinge geregelt und zwar auf segensreiche Art geregelt werden, die ist groß und die ist primär. Und wenn nun eine neue Technologie auftaucht, die den Totalzugriff des Staates aufs Geld unterhöhlt und unterwandert, dann ist es eine Depotenzierung staatlicher Handlungsmacht. Und wenn man glaubt, dass die Welt glücklicher wird, je mehr Handlungsmacht beim Staat konzentriert ist, dann ist das nicht schön. Dann muss man dagegen ankämpfen und muss es delegitimieren. Das ist völlig folgerichtig. Ich finde die Logik von äh, Tante äh, Astrein, und an der ist nichts auszusetzen. Und der Ton?
2: Ja schon naja, der Ton ist der, der
1: üblich ist. ist. Ne? Wenn, wir, äh, wenn, es im wenn es im politischen Kampf geht, das hat sich in den letzten zehn Jahren in Deutschland komplett durchgesetzt, ähm, Meinungen, die man nicht erträgt, versucht man zu delegitimieren und die einfachste Art, sie zu delegitimieren, ist halt zu sagen, sie sei rechts und das ist zwar nicht sehr einfallsreich und auch kein besonders ähm, raffiniertes Argumentati argumentatives florettspiel aber möglicherweise äh, wirkungsvoll. Ich glaube, nicht wirklich wirkungsvoll, weil mit diesen die Legitimierungsversuchung, das ist so Preaching to the Choir. Damit erreichst du nur deine eigenen Leute, die das sowieso so glauben. Du gewinnst also nicht, du kriegst nicht einen Menschen rumgedreht, kriegst nicht einen Menschen rumgedreht. Ähm, fast im Gegenteil würde ich glauben. Deswegen würde ich mir an tantes Stelle schon überlegen, ob es die beste, ob es die beste Kommunikationsstrategie ist, zu sagen wir waren nun vor diesem schlimmen Buch, denn es ist rechts, schon in seinem Titel, ist ja klar, er hat es gar nicht gelesen, ist, <lacht> schon in seinem Titel ist angedeutet, es ist ein rechtes Meme. Also muss die ganze Sache rechts sein. Es könnte doch sein, dass es viel fruchtbarer wäre, das Buch zu lesen und sich mit seinen Thesen zur Dezentralität auseinanderzusetzen. Und Dann wäre es natürlich auch interessant zu sehen, ich nehme an, dass Tante per se grundsätzlich erstmal auch einen positiven Dezentralitätsbegriff hat und dann müsste er, könnte er anfangen, für seine Leser oder Zuhörer oder wen auch immer auseinanderzulegen, worin sich seine Vorstellung von Dezentralität von der Dezentralität unterscheidet, die Bitcoiner anstreben. Und da wird es bestimmt inhaltlich substanzielle Unterschiede geben, über die man dann reden, streiten und diskutieren kann. Vielleicht würde er damit mehr erreichen als mit dieser Form ähm, ähm, der, der Inkriminierung. Aber ehrlich gesagt, das ist auch wurscht. Das ist die Art, wie man das heutzutage macht. Und das tut auch niemandem weh.
2: Könnte nicht, du hast Dezentralität angesprochen, aber auch Zensurresistenz ist ja ein, eine bestimmte Eigenschaft ja. von Bitcoin. Eigentlich, ja. ich würde mich jetzt tatsächlich als Lin linksliberal einordnen, ja. eigentlich ist das ja was, was ja. Linksliberale feiern müssten. Absolut. Ähm, warum, warum hassen die Bitcoin so sehr?
1: Naja, ein bisschen was ich eben sagte, und deswegen habe ich wiederum meinerseits versucht, auch als Kommunikationsstrategie ähm, in meinem Buch sehr oft, Begriffe zu verwenden, um Bitcoin zu beschreiben, die erstmal eigentlich auch eine äh, linke Konnotation haben, also eben ähm, Zensurresistenz, würde ich unbedingt sagen, denken wir zurück an Wikileaks und so weiter, das kommt eigentlich aus dem äh, linken politischen Aktivismus, Dezentralität, ähm, aber auch sowas wie Graswurzelbewegung und das finde ich so wahnsinnig, Einleuchten. Ich finde nicht, das ist kein erschlichenes Argument, sondern wenn man die Art der Bitcoin-Adaption sich anschaut, dann ist, folgt es wirklich ein Gesetzmäßigkeiten einer Graswurzelbewegung von unten nach oben. Dort wurde es dann einmal, wir wissen, dass es nicht der Fall ist, im Falle von El Salvador haben wir auch alle Magengrimmen. aber grundsätzlich ist es ein, ein Angebot und jeder kann, wenn er will, äh, da mitmachen, oder aber muss nicht und es entsteht von unten heraus äh, und wird größer und zieht immer mehr netzwerkartig mehr Leute äh, hinein. Um, und Insofern äh, äh, gibt es tausend gute Gründe oder gibt, ist es überhaupt kein Problem, Bitcoin in einer linken Terminologie äh, zu, zu reformulieren. Ich glaube, ich mache das auch immer wieder. Ähm, und faktisch würde ich schon auch sagen, also die meisten Bitcoiner, die ich in Deutschland kenne, würden sich selber als Links beschreiben. Ich äh, habe die starke Vermutung, dass es in den USA schon noch ein bisschen anders ist, aber auch da gibt es da enorm starke Bewegungen von Alex Gladstein, also so ganz von der Menschenrechtsseite her. Ähm, gibt es nicht auch ähm, Peter McCormick trat doch jemand auf, der regelrecht äh, ein Buch geschrieben hat für äh, den linken, ich glaube dort nennt man sie die pro pro für den progressiven äh, äh, Bitcoiner ähm, und so weiter. Also es ist völlig klar, wenn Bitcoin eine Technologie ist, eine Technologie bringt immer erstmal auch so eine Neutralität mit sich wie das Internet. Das können Linke wie Rechte nutzen, um Anhänger zu mobilisieren. Mhm. Und ähm, also, so wird es, glaube ich, schon auch mit, äh, Also Bitcoin kann genutzt werden für sehr viele unterschiedliche politische Projekte. Ähm, deswegen ist es auch, für ich, so wichtig, oder ist auch, wir sollten, es geht nicht darum, dass Bitcoin alles in dieser Welt gleich oder ähnlich sehen. Ganz im Gegenteil, wenn wir eine möglichst breite Adoption wollen, dann setzt das Denk logisch voraus, äh, dass äh, die Anhänger selber immer heterogener werden und untereinander immer weniger gemeinsame Überzeugungen teilen. Ähm, und das ist gar nicht schlimm, das ist der Pluralismus.
2: Siehst du das auch wirklich, dass das passiert? Also ich war mal auf einer Bitcoin-Konferenz in Amsterdam. Es ja. war sehr plural, aber die lautstarkste Gruppe waren schon so die Maxis. <lacht> Schön, ja, die aber die Maxis
1: haben. in äh, Deutschland zumindest sind ja tendenziell nicht unbedingt rechtslibertär. Manche ja, aber äh, bestimmt nicht in der äh, erdrückenden Mehrheit, würde ich denken.
2: Nee, rechtslibertär nicht, aber nee. die sind sehr feindselig gegenüber allem, was nicht äh, Bitcoin ist. Ja, aber das hat doch
1: jetzt gar nichts mit der Links-Rechtsunterscheidung nee, nee, zu tun, nee, nee, sondern nee, das nee. hat mit der Bitcoin-Krypto-Unterscheidung ja, ja, zu ja. tun. Und ähm, da würde ich schon auch sagen, das ist. Also es ist nicht meine Haltung, aber ich glaube ja immer, dass, die, dass es so gut ist, dass es die Maxis gibt. Und ähm, ich bin auch deswegen kein Maximalist, weil. Man wurde zum Maxi durch eine äh, äh, als verbranntes Kind, weil man nämlich selber die haben ja alle ihre Shitcoin-Phase hinter sich, aus der sie aus Schaden wird man klug, klug geworden sind. <lacht> ich nicht, logischerweise nicht. Und zwar warum? Schlecht. Weil nee nee ja zu spät ja. eingestiegen und dann nur Podcast gehört von Maxis, die immer sagten, es gibt nur Bitcoin und Shitcoin. Hm. Und deswegen war ich quasi, äh, ist nicht ganz wahrheitsgemäß. Ich habe schon auch äh, in der, im selben Vorgang, in dem ich meine ersten Satoshis gekauft habe, habe ich auch äh, Ethereum gekauft. Und das habe ich auch noch. Hm. Das werde ich auch nicht verkaufen. Halte es für ein absolut äh, vielversprechendes Investment. Aber da hängt nicht meine Überzeugung dran. Das hat mich geistig, hat mir das nicht viel gegeben. Das ist einfach eine, so wie ich vielleicht, eine, habe ich jetzt nicht, aber eine tesla achse kaufen würde oder so. Ähm, ich glaube auch, dass Ethereum ähm, einfach eine ganz andere Funktionalität bietet für die es auf jeden Fall einen Use Case geben wird, die aber unsere politisch-utopischen Vorstellungen, die wir mit einer neuen Geldordnung auf der Basis von Bitcoin verbinden, das ist eine ganz andere Sache. Und insofern nachdenken und mitfiebern kann ich nur für Bitcoin und nicht für Ethereum. Ich würde das auch nicht Ethereum nachkaufen, sondern das liegt da und das ist gut so, ja.
0: Einen Aspekt in deinem Buch fand ich besonders interessant, nämlich im Kapitel Pecunia non OLED legst du eine Erklärung vor, warum Bitcoiner häufig so ein bisschen schief ja. angeguckt werden ja. und du sagst, das liegt daran, dass Geld stinkt. Das ja. fand ich irgendwie einen super interessanten Gedanken, weil ich dachte ja. auch so, ja, stimmt eigentlich, wenn ich Leuten von Bitcoin erzähle, dann denken die wahrscheinlich, ich will genau. nur reich werden und genau. Geld haben. Genau. Aber kann Bitcoin das sein, was
1: ja. Geld... Und das ist doch so erstaunlich, wir kennen jetzt alle natürlich viele Bitcoin und wir wissen, das ist wirklich nicht die, die erste ins Auge fallende Eigenschaft, sondern die erste ins Auge fallende dass da ein extremes Erkenntnisinteresse ist. Mhm. Und trotzdem, wem immer ich es erzähle, engste Freunde, die mir sonst alles glauben, ich kann nach Nigeria fahren und denen was über Nigeria erzählen, die glauben mir jedes Wort. Mhm. Aber wenn ich ihnen sage, die Bitcoiner, die sind von was anderem getrieben, die sind nicht von der Rendite, sondern vom Erkenntnis getrieben, dann sagen die bla 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 bla.
0: Lambo. So,
1: ja, genau. Es ist also wahnsinnig schwer dagegen anzukommen. Und dann überlege ich, warum das so ist. Und dann ist, war mir natürlich auch klar, dass ich dieses Ressentiment, Ressentiment kenne, lange bevor ich mit Bitcoin in Berührung kam. Auch als Liberaler war ich immer schon auch, ähm, ich war immer auch von Kapitalmärkten fasziniert. Und ähm, ich merkte in dem bildungsbürgerlichen Milieu, äh, in dem ich sozialisiert worden bin und von dem ich auch stark umgeben bin, ähm, stürzt es immer auf totale Abwehrreaktionen, ähm, eben weil man es als etwas Vulgäres empfindet. Ähm, nie, das Geld ist eine, äh, folge einem niederen Instinkt, äh, das reicher werden, während die hohen, die rein geistigen Ziele sind ideeller und moralischer Natur. Und beim Geld geht es immer um den Egoismus, der ist per se das Schlechte. Und wir haben halt auch eine irrsinnig große, äh, zum Teil auch sehr eindrucksvolle, Kulturgeschichte oder Mythologie, die äh, an der Dämonisierung des Geldes arbeitet. Und das wird auch nicht ganz ohne Zufall sein, es wird Gründe dafür geben, weil das Geld und seine Faszinationsmacht natürlich auch immer wieder gar keine Frage, das Schlechteste aus dem Menschen herausholt, das ist ja gar keine Frage. Aber diese Erzählungen sind so übermächtig, angefangen beim Goldenen Kalb, das die Israeliten an, äh, anbeten, während Moses auf der Suche nach der göttlichen Wahrheit sich äh, auf dem Berg Sinai begeben hat und tatsächlich in Zwiesprache mit seinem Gott, dem Herrn, die zehn Gebote bekommen, gewaltiger moralische Fortschritte in der Menschheitsgeschichte. Er kommt diesen zehn Geboten zurück und will sie seinen Israeliten mitteilen. Was machen die? Die sind schon wieder vom wahren Glauben abgefallen, weil sie das goldene Kalb entdeckt haben. und Das goldene Tal So, das ist die Grundgeschichte und die findet man dann überall wieder. Midas, König Midas, der will, dass sich alles in Gold verwandelt. Und dann feststellt, dass auch die Nahrung, die er anfasst, zu Gold wird. Und dann muss er natürlich sterben. Moralische Erkenntnis, Gold macht nicht satt. Darin sind wir sozialisiert worden. Das sind die... Wer kennt nicht äh, Charles Dickens Weihnachts äh, 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 Christmas Carol Weihnachtsmärchen ähm, äh, mit dem Knausing Scooch, glaube ich, heißt er. Ähm, ja, keine Menschlichkeit, wer nur darauf achtet, Geld anzuhorten, dem geht der eigentliche das, das wärmende Herz äh, geht ihm verloren. Es gibt eine andere Seite, eine andere Geschichte des Geldes, die ist auch bekannt, aber die äh, hat nie diesen äh, mythologischen Breit, diese mythologische Breitenwirkung bekommen. Und da ist Geld vor allem ein Medium der Kommunikation und führt Menschen zusammen. Es gibt die, die liberale Erzählung des Geldes, äh, Wandel durch Handel, äh, die äh, Sitten verfeinern sich, der ganze 17. 18. Jahrhundert Philosophie. Ähm, wie bei Montesquieu, baut auf diesem Gedanken auf. Es gibt zwei Arten, wie Völker quasi miteinander kommunizieren können, durch Krieg oder durch Handel. Und wenn sie es durch Handel tun, dann führt es zur Verfeinung der Sitten von beiden Seiten, weil man Vertrauensverhältnisse eingeht, weil man überhaupt miteinander ins Gespräch kommt, weil man schaut, was bietest du an, was habe ich anzubieten. Man lernt voneinander. Und, und das ist eben die große, ich glaube, Georg Simmel, der Soziologe, der ein großer Geldphilosoph auch war, hat es herausgearbeitet, erst mit dem Geld... Kann man, äh, kann man in Tauschbeziehungen treten zu Menschen, die man nicht kennt? Mhm. Ähm, weil das Geld ermöglicht ein äh, unmittelbares Settlement, wo man nicht darauf sich verlassen musste, an dass der andere einem in einem Jahr, wenn man ihm jetzt einen Rind gibt, dass er einem in einem Jahr Hufeisen zurückgibt, äh, sondern das Geschäft kann abgewickelt werden. Der Mensch kommt aus dem Morgenland mit Seidentüchern und man bezahlt ihn mit Gold und er kann am Abend wieder aufs Schiff und übers Mittelmeer zurück. So, das heißt, diese völkerverbindende verbindende Kraft ähm, äh, des Geldes ist eben seit darin liegt ein unglaublicher, also äh, äh, unsere ganze Produktivitätszuwächse liegen äh, liegen darin. Ähm, insofern das Geld ist für mich eine ein Medium der Kommunikation und eines, ähm, das im besten Schumpeterschen Schumpeterschen Sinne disruptiv wirkt, nämlich alte Machtprivilegien auflöst. Die Geldwirtschaft tritt in dem Moment in die Wirklichkeit und prägt dann die Gesellschaftsstruktur. Europas ähm, als der Adel abtritt oder umgekehrt, weil das Geld eine bedeutende Rolle einnimmt, spielt die Frage der ständischen Verordnung eine immer geringere Rolle. Mhm. Also löst die Geldwirtschaft die alte Feudalwirtschaft ab. Das ist jetzt mhm. keine neue Erkenntnis, das weiß die Geschichtsschreibung, äh, seit sie das erste Mal über diesen äh, gesellschaftlichen Umbruch nachgedacht hat
0: einen kleinen Sprung machen. Du hast ja oft gesagt, dass du im Bildungsbürgertum unterwegs bist. Wie lässt sich das für Bitcoin gewinnen?
1: Ich glaube eben schon, und so ist das Buch auch angelegt, ähm, wenn man denen äh, in einem schön geschriebenen Buch vor Augen führt, wie viele interessante, gedankliche Perspektiven es gibt. Und die sind ja... Daran interessiert, an Analyse, an Nachdenken über die Welt, dann stellen die fest, ach so, das ist meine Hoffnung, ach so, ja, äh, mit dem Bitcoin auf die Welt zu schauen, das ist eine interessante Brille, die man sich mal aufziehen muss. Man muss nicht immer mit der rumlaufen, aber die kann man sich mal aufziehen, dann sieht man manches anders, als man es bisher gesehen hat. Und wir klagen doch oft über die Alternativlosigkeit, mhm. dass wir alle wollen, dass eigentlich alles müsste anders werden, aber wir wissen gar nicht wie. Naja, hier gibt es jetzt einen ein Hebel, mit dem man manches tatsächlich anders denken kann. Übrigens auch damit dann die ganzen festgefahrenen Bilder, das, was sozial ist. Und die sind, laufen die Diskurse laufen immer noch so, sozial ist das, was von einer möglichst großen staatlichen Institution kommt, sozial ist das, was dazu führt, dass mehr Geld gedruckt wird, sozial ist das, was das Geld billig macht, sozial ist das, was eher Zentralbank als Geschäftsbank ist. So. Und diese ganze Erzählung, die aber die Leute ganz unreflektiert tief in ihrer DNA haben, die stimmt meiner Überzeugung nach von vorne bis hinten nicht, sondern das Gegenteil ist wahr. Das Gegenteil ist der Fall. Und ähm, ich glaube, das Nachdenken über die Geldordnung mit der Bitcoin-Brille gibt uns die Chance zu sehen, dass die Ungleichverteilung der Vermögenswerte, die für mich auch ein Problem ist, auch als Liberaler, ich will keine gleiche Gesellschaft, aber diese teilweise absurde und nicht mehr meritokratisch herleitbare äh, Ungleichverteilung ist ein Problem für unser Gesellschaftssystem. Und wir Bitcoin haben ja auch eine Antwort, woher es kommt. Und da kommt der berühmte Cantillon-Effekt äh, ins Spiel. Und deswegen ist Bitcoin ja der Versuch, die Cantillonisten
2: aus ihren Machtpositionen herauszukippen. Aber wenn man sich jetzt die Konzentration von Bitcoin anschaut, ich, ich habe jetzt die genauen hm. Zahlen nicht parat, aber ja. mittlerweile konzentriert hm. sich das ja auch in der Großteil in der Hand eines ganz kleinen Teils, ich glaube, einstellige Prozentzahl. Ne? Ja, also leider ja, aber die Entwicklung ist doch so, dass sie zu mehr
1: Distribution geht, also so, dass meine Hoffnung äh, wäre und ich finde die Wirtschaftsgeschichte generell, würde einen auch in diese Richtung lenken. Es halten sich anders, als man aus dem Moment des Augenblicks heraus immer glaubt, Monopole doch nie. In dem Moment, wo jemand ein Monopol ist, ist es für den Menschen fast denkunvorstellbar, dass es je anders sein wird. Und im Rückblick geht es so schnell. Ich bin ja viel älter als ihr. Ich kenne ja noch AOL. Man dachte, an AOL führt nichts vorbei. Zack. Plötzlich von einem Tag auf den anderen spielen die keine Rolle mehr. Oder AT&T oder Yahoo. Oder was war denn der erste Browser? Netscape. 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 Alles push, push, push weg. Jetzt denken wir, es wird nie wieder eine Welt ohne Google geben. Am Ende wird alles Google oder Amazon gehören. Jeff Bezos selber ist klug genug zu sagen, jedes Unternehmen hat, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, irgendwie so eine Lebenserwartung echter Vitalität von 30 Jahren und danach ist es nicht mehr so innovationsfähig, um äh, wettbewerbsfähig zu bleiben und auch Amazon wird dieses Schicksal, sagt er ganz öffentlich, nicht erspart bleiben. Und deswegen versuche ich immer so ein bisschen dafür zu werben, sich diese Monopole nicht zu so petrifiziert vorzustellen. Und das dann übertragen auf die in der Tat nicht schöne äh, Ungleichverteilung äh, der Bitcoins, finde ich, wäre dessen Hinweis auch für die, ein äh, Hinweis darauf, dass es, äh, dass es auch dazu einer Umverteilung kommt. Weil die, die bequem werden und jetzt viele Bitcoins haben, werden irgendwann eine Segeljacht kaufen wollen und dann ihre Bitcoins ausgeben. Und das führt dann zu... Größere Breitenverteilung schrittweise. Aber klar, an, andersrum wäre es lieber, aber es ist keine Alternative denkbar, äh, wie eine andere äh, 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 Distribution zu erreichen wäre, es sei denn, und dann sind wir wieder in einer absur absurden Situation, wo man sagt, okay, wir finden jetzt einen, eine neue digitale Währung und jeder kriegt genau von den 21 Millionen geteilt durch alle Anzahl dieser Menschen den entsprechenden Bruchteil. Aber dann hätten wir nicht mehr die unbefleckte Empfängnis, äh, durch die Bitcoin in die Welt gekommen ist und die ja eben auch die im eigentlichen Sinne für eine Gerechtigkeit sorgt, nämlich der, der halt früh da war, hat halt dann mehr gekauft zu billigerem Geld, als der, der später kommt.
2: Was muss denn eigentlich noch passieren, bis ich mein Zeitabo mit Bitcoin bezahlen kann? Das weiß ich gar nicht. <lacht> ich glaube auch immer, dass das so, die
1: Bitcoin-Gemeinde will immer so im Alltagsleben der restlichen Menschen diese Veränderung sehen, aber für die anderen spielt es so gar keine Rolle. Ich weiß auch, dass es natürlich, wir haben jetzt ganz stark diesen, ähm, äh, Wertspeicherfunktion äh, von Bitcoin steht halt total im Vordergrund und wir hoffen natürlich alle darauf, dass Medium-Exchange-Funktion -Ex äh, viel stärker zum Tragen kommt und entsprechend äh, sind die Hoffnungen ja aufs Lightning-System auch mit großen Erwartungen ähm, verbunden. Im Moment ist das nicht der Fall. Ähm, ich glaube immer, das ist so... Wie nennt man das? Es muss immer so eine kritische Masse zusammenkommen bei solchen äh, Innovationen. Und dann geht es vermutlich rasend schnell, weil tatsächlich ist natürlich diese Möglichkeit, Micropayments zu machen, etwas, wonach die Wirtschaft völlig unabhängig von Bitcoin eigentlich immer schon gesucht hat, würde ich denken. Ähm, und Micropayments werden ja auch garantiert kommen. Äh, ob dafür Lightning genutzt wird, das ist dann interessant zu beobachten.
0: Lieber Junger Mangold, vielen Dank, dass du heute da warst bei sehr, unserem sehr Podcast-Studio. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Buch ein Erfolg wird, gerade weil du nicht in diese typische Schublade des libertären Bitcoin Ultra passt. Vielleicht kannst du ja die eine oder andere Brücke bauen in Milieus, die Bitcoin bisher verschlossen geblieben ist.
1: Das würde mich freuen es war ein Vergnügen, mit euch zu
2: plaudern. Ja. Wir sind Giacomo Mayhofer und David Scheider und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.